0: 5월 27일 안식일의 일문 시간은 오후 7시 44분입니다. 기억절입니다. 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이시므로 그들을 이기실 터이오. 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다. 요한계시록 17장 14절 대쟁투의 주제는 요한계시록에 등장하는 두 여자 즉 12장에서 태양을 입은 한 여자와 17장에서 등장하는 붉은 옷을 입은 한 여자에 대한 상징으로 요약된다. 눈부신 그리스도의 영광 가운데 태양을 입은 여인의 인상적인 상징이 요한계시록 12장에 기록되어 있다. 그녀는 자신의 진정한 신랑이신 예수께 신실하며 거짓 교리의 부패로 더럽혀지지 않았다. 성경 전체에서 순결한 여인은 예수님의 신부 혹은 참된 교회를 상징한다. 예레미야 6장 2절에서 선지자는 내가 시온의 딸을 아름답고 섬세한 한 여인에 비유하였으니 라고 말한다. 선지자는 하나님의 백성을 묘사하기 위해 시온의 딸, 또는 신실한 여인이라는 표현을 사용한다. 반대로 성경은 배교를 음행이나 간음에 비유한다. 이스라엘의 반역과 불성실에 대해 에스겔은 그 남편 대신에 다른 남자들과 내통하여 간음하는 아내로다라고 탄식한다. 이번 주 교과에서 우리는 요한계시록의 이두 여인을 살펴보고 진리와 오류 사이의 갈등을 더 깊이 알아볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 영적 바벨론은 영적인 음행으로 말세의 성도들을 타락하게 할 것이다. 느끼기 우상 숭배를 이겨낸 다니엘의 새 친구 같은 믿음이 필요함을 느낀다. 행하기 거짓 교리와 인간의 가르침 대신에 순결한 하나님의 말씀을 따른다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 잘못된 지침, 가르침인지 모르고 그것을 따랐다가 낭패를 당한 적이 있습니까? 2. 붉은색 옷을 입은 여인의 음행은 어떤 행위를 말하는 것입니까? 3. 땅에 사는 자들이 음행의 포도주에 취한 것은 어떤 상황을 의미합니까? 4. 영적 바벨론이 가지고 있는 두드러진 특징은 어떤 것입니까? 5. 이 세력은 마지막 때에 어떤 모습으로 본색을 드러냅니까? 6. 우상 숭배는 어떤 면에서 그대에게 악한 영향을 줍니까? 결론입니다. 유한계시록에 등장하는 음행하는 여인은 고대 바벨론처럼 세상에 강력한 영향력을 행사할 배도한 종교체제를 가리킨다. 하나님의 말씀에 대항하여 순수한 복음 대신에 거짓 교리와 인간의 가르침으로 바꾸어 가르치는 영적 바벨론의 영향력은 말세에 더욱 커질 것이다. 성도들은 진리와 오류 사이의 대쟁투에서 영적 타락을 가져올 음행을 거절하고 하나님의 말씀과 성령의 인도를 따라야 한다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다 아멘
2: 주님은 그 자리에서 s o 살다가 마음의 먹먹함이 내 삶을 짓누를 때 그제서야 주님을 찾습니다 행복을 느낄 결을도 없이 분주하게 살다가 인생의 허무함이 내 삶을 짓누를 때 그제서야 주님을 찾습니다. 언제나 사랑해 주. 영원까지 그의 백성 지키시는 우리 하나님 바라보며 살게 하소서 하늘 보며 살게 하소서
1: 먼저 하나님 말씀 고린도 후서 4장 16절을 제가 봉독하겠습니다 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다 연약한 자를 일으키라 세 번째 시간으로 오늘은 낡지만 속사람은 새롭도다 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 심리학 용어 중에 도리언 그레이 증후군이라고 하는 말이 있습니다 나이가 들어가는 것을 받아들이지 못하고 육체와 외모의 젊음에 집착하는 정신질환이라고 하는데요 이 용어는 오스카 와일드가 쓴 도리언 그레이의 초상이라고 하는 소설에서 따온 겁니다 이 책이 뭐 그렇게 권하고 싶은 책은 아닙니다만 은이 소설의 주인공은 아주 젊은 외모를 가진 도리언 그레이라고 하는 20대 청년입니다 늙은 화가 바질 홀워드는 이 청년의 아름다움에 매혹되어서 열과 성의를 다해서 그의 초상화를 완성시켰습니다 도리언은 자신의 멋진 초상화를 보면서 나지막한 소리로 이렇게 말합니다 얼마나 슬픈가 나도 늙어 무섭고 흉직한 모습으로 변하겠지 그런데 이 그림은 항상 젊은 상태로 남아있을 것이 아닌가 거꾸로 된다면 얼마나 좋을까 나는 영원히 젊은 상태로 있고 그림이 늙어간다면 그걸 위해서라면 그럴 수만 있다면 내 영혼이라도 내줄 용의가 있는데 그런데요 놀랍게도 이 도리언의 소원이 이루어지게 됩니다 자신은 전혀 늙지 않고 젊고 아름다운 모습으로 살게 되는데 그 대신 초상화가 늙어가는 겁니다 도리언은 이제 거리낌 없이 욕망을 탐직하며 살아갑니다 그러던 어느 날 화가 바지는 자신의 역작이 흉악하게 망가진 것을 보고 놀라게 됩니다 그리고 초상화가 이렇게 된 것은 죄와 허물로 취해진 도리언의 속사람이 반영되었기 때문이라고 하는 것을 알게 됩니다 수치심을 느낀 도리언은 칼을 가져와서 바지를 죽이고 또 추악하게 변해버린 자신의 초상화를 찌릅니다 그러자 초상화는 본래의 젊은 모습으로 돌아가고 도리언 자신은 추악한 늙은이의 모습으로 변해서 초상화 곁에서 죽게 된다는 겁니다 사람의 진정한 아름다움은 겉사람에 있는 것이 아니라 속사람에게 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문은 오늘 본문에서 바울은 우리가 낙심하지 않는다고 말합니다. 왜냐하면 우리의 겉사람은 날가지지만 우리의 속사람은 날로 새로워질 수 있기 때문입니다. 먼저 우리의 겉사람이 날가지는 육신에 대해서 생각해. 보고자 합니다. 인터넷에 디얼미라고 하는 어떤 여성분이 이런 글을 올렸습니다. 사춘기를 질풍노도의 시기라고는 하지만, 난 너무 혼란스러운 유년 시절을 보냈다. 나이가 들어갈수록 이런 혼란스러운 마음이 조금씩 안정되기 시작했다. 그런 이유에서 나는 나이 드는 것이 싫지 않다. 그런데. 나이 드는 것이 다 좋은데 단한 가지 피부가 늦는 것은 너무 싫다 거울을 볼 때마다 마음이 너무 착잡하다 마지막으로 조금 큰 바람이 있자면 불행했던 유년 시들에 대한 보답으로 노년은 행복하고 귀여운 피부가 탱탱한 은발의 할머니가 되고 싶다 오늘도 또 하루 늙어간다 저는 이분 심정이 참 이해가 됩니다 수년 전에 제가 연수원에 근무할 때 서울집에 다니러 왔다가 새벽 일찍 연수원으로 가는 길이었습니다 차가 신호등에 걸려서 잠깐 서 있는데 차창으로 햇빛이 들어오니까 운전대 위에 이렇게 올려놓은 제 손등에 잔주름이 보이는 겁니다 갑자기 이 주름이 실어졌어요 그래서 손으로 문질러 봤는데 주름이 없어지지 않는 겁니다 그때 저도 아 나도 이제 늙어가고 있구나 하는 생각을 해보았습니다 하나님께서 아담이 범죄한 후에 너는 흙이니 흙으로 돌아가라고 말씀하셨습니다 이것은 흙에서 나온 우리가 다시 흙으로 돌아가는 과정이고 그 과정이 곧 늙어가는 것입니다 한문에 생기사귀라고 하는 말이 있습니다 이 말은 중국 하왕주의 시조인 우임금이 한 말인데요 날생은 삶이란 뜻이고 붙일 기자는 옛날 편지를 붙인다고 그러잖아요 소식을 보낸다는 뜻인데 여기서는 머문다 으탁한다는 의미로 쓰였습니다 그러니까 생기는 삶은 잠깐 머무는 것이고 이런 뜻입니다 그 다음이 죽을사 돌아갈 기자입니다 죽음은 본래의 곳으로 돌아가는 것이다 이 성경의 가르침과 딱 맞는 말씀이죠 그래서 10편 103편 15절에서는 인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같도다 이렇게 말했습니다 풀이 한철푸다 지는 것처럼 우리 인생도 그렇게 지는 것이고 우리가 누리는 온갖 부귀 영화도 화무시비롱이라고 하는 것입니다 아 한때 그 유튜브에서 시낭송 작가 고은하 씨가 낭송한 늙어가는 길이라고 하는 시가 카톡에 많이 퍼진 적이 있습니다 이 시는 동요 작가 윤석구 씨가 쓴 건데요 이분은 여러분 잘 아시는 상일 가고 있죠 또 에이스 침대 여기 사장으로 근무하시다가 은퇴한 다음에 동요 작가로 활동하고 있는 분입니다 시가 좀 길기 때문에 제가 중간중간 건너뛰면서 읽어보겠습니다. 처음 가는 길입니다. 한 번도 가본 적 없는 길입니다. 무엇 하나 처음 아닌 길은 없었지만 늙어가는 이 길은 몸과 마음도 같지 않고 방향 감각도 매우 서툴기만 합니다. 어릴 적 처음 길은 호기심과 희망이 있었고 젊어서의 처음 길은 설렘으로 무서울 게 없었는데 처음 늙어가는 이 길은 너무 어렵습니다. 앞길이 뒷길보다 짧다는 걸 알기에 한발한발 더디게 걸으면서 생각합니다. 아쉬워도 발자국 뒤에 새겨지는 뒷모습만은 노을처럼 아름답기를 소망하면서 황혼길을 천천히 걸어갑니다. 꽃보다 곱다는 단풍처럼 해도지 못지 않은 저녁 노을처럼 아름답게, 아름답게 걸어가고 싶습니다. 늙어가는 길은 우리 모두 처음 가는 길입니다. 그래서 서툴고 어려울 수 있습니다 몇년 전에 중앙일보에서 잘 늙어가는 기술 6가지라고 하는 기사가 실린 적이 있습니다 첫째는 눕거나 앉는 시간을 줄여 근육 키우기 사람이 늙어가는 노화는 막을 수 없지만 노세, 즉 일상생활이 불편할 정도로 약해지는 것은 늦출 수가 있다고 해요 그러려면 많이 움직여서 근육을 키우라는 것입니다 둘째는 새로운 지식으로 뇌 자극하기 나이가 들면 암기력은 떨어지지만 판단력은 오히려 높아진다고 합니다 그래서 설교를 많이 듣고 찬미도 많이 부르고 교과 공부도 열심히 하고 기억절도 자꾸 암송하시기 바랍니다 세 번째는 밖으로 나가 사람들과 관계 맺기 이건 뭐 교회 열심히 다니면 됩니다 교회 가서 내가 먼저 사람들에게 다가가고 또 젊은 사람들 격려하고 또 교회 행사마다 참여하고 그렇게 하면 저절로 됩니다 네 번째로 마음의 변화 에해 가족과 감정 공유 나이가 들면 청각 시각 후각 이런 감각들이 다 떨어지지만 감성은 더 섬세해지고 예민해집니다 이 세상이 크게 변하지 않는데 내가 더 민감하게 느끼기 때문에 분노도 잘 일어나고 때로는 배신감이나 우울감을 느낄 수 있습니다 이런 내 감정을 잘 이해하고 그리고 또 필요하다면 자신의 감정을 숨기지 말고 가족이나 또 동년배 친구들과 공유하면 도움이 된다고 합니다. 다섯 번째는 피할 수 없는 건 받아들이기. 나이가 들면 여기저기 아픈 게 정상입니다. 문제는 혹시 큰 병이면 어쩌나 하는 이런 건강 염려증이 되기가 쉽습니다. 근데 여러분, 새로 만든 차도요, 10년 쓰면 고장나는데, 뼈와 살로 이루어진 우리 몸 이거 50년 이상 썼으면 정말 많이 쓴 겁니다 그래서 이렇게 날 가져가고 여기저기 아파가는 거 이게 자연스러운 것으로 인정하고 또 심지어 다가오는 죽음도 부활의 소망을 갖고 대하면 좀더 편해질 수 있습니다 여섯 번째로 보청기 안경 의치 적극 사용하기 아... 노화가 본격적으로 시작된다는 신호가 노 아니라고 그래 눈이 나빠지는 거예요. 그리고 또 이제 뭐 치아도 빠지고 또 차차 귀도 어두워지게 되어 있습니다. 근데 대개가 그냥 참고 지내다가 이제 70, 80이 돼서야 병원을 찾는데 그렇게 하면 그돈 많이 들여서 비싸게 사놓고 귀찮고 또뭐 이렇게 잘 관리가 안 되고 때로는 잃어버려서 못 쓰게 됩니다 그래서 장애가 처음 생길 때 바로 치료를 받고 착용을 해야 적응이 되어서 80, 90이 되어서도 잘 사용할 수 있다고 합니다 아, 여기한 가지 그노 신앙을 위해서 조언을 좀 드리면 다음과 같습니다 첫째는 아직 외출이 가능할 때 교회를 열심히 다니라 나이가 들면 교회를 가고 싶어도 못 가게 됩니다 그리고 교회를 못 가면 영성이 떨어질 수밖에 없어요 그래서 갈수 있을 때 부지런히 다니시기 바랍니다 둘째는 후일 외출이 불가능할 때를 대비해서 자립신앙을 키우라 전에 종말에 관한 설교를 할 때도 말씀드렸지만 집에서 혼자서도 성경 보고 기도하고 찬미하고 또 예배하고 또 안식일을 지키는 습관을 들여야 됩니다 그래야 죽는 날까지 영성이 유지가 돼요 이런 자립신앙이 안 되며 나중에 혹 몸이 불편해서 교회를 한 10년 못 가게 되면 어떤 분들은 불신자나 별다를 바가 없게 될 수도 있습니다 세 번째로 컴퓨터와 스마트폰 사용법을 배우라 아, 제가 보니까 나이가 드신 분들은요 누군가가 카톡으로 설교를 보내오면 그건 클릭을 해갖고 들을 수가 있어요 그런데 자기가 직접 원하는 목사님의 설교를 찾아서 듣지 못하는 경우가 많이 있는 것 같습니다 그래서 아직 젊으신 분들은 빨리 배우시고 나이가 드신 분들은 그 젊은 사람에게 그 방법을 순서대로 적어달라고 해가지고 그렇게 벽에 붙여놓고 보면서 따라 하시면 됩니다 두 번째로는 우리의 속사람이 어떻게 날로 새로워질 수 있는지 살펴보고자 합니다 오늘 본문에서 사도바울은 우리의 겉사람은 낡아지지만은 우리의 속사람은 날로 새로워진다고 말하고 있습니다 여기 새로워지도다 이 시제가 현재입니다 그러니까 바울은 고린도 후설을 쓰면서 지금도 새로워지고 있는 자기의 속사람을 발견하고 있는 겁니다 그러면 도대체 무엇이 새로워지는 것일까요 첫째는 어제보다 더 성숙해지는 것입니다. 에베소서 사장 15절을 보면 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 하였습니다. 우리는 구원받는 것으로 충분하지 않습니다. 거듭나는 것으로도 충분하지 않다는 거에 성숙해져야 합니다. 그런데 탈무드에 보면 이런 글이 있습니다 사람은 누구나 어른이 되지 않는다 다만 아이로서 나이를 한 살씩 먹을 뿐이다 너나 할것 없이 모두가 아이들이다 수염이 있는 아이, 주름이 잡힌 아이, 허리가 오분 지팡이 집은 아이 오직 아이들이 어른으로서 노인으로서 살아가고 있을 뿐이다 참 공감이 가는 말입니다. 전에 군에 입대해가지고 이렇게 훈련을 받고 있을 때 하루 일과가 끝나고 그몇 짓궂은 그 훈련생들이 장난을 심하게 치고 있었습니다. 그런데 저녁 그 저모 사이렌이 사이렌이 이제 울렸어요. 그래서 이제 양쪽 침상에 이렇게 일렬로 쫙서 있는데 한 친구가 그래요. 야 입대하기 전에 군인이 되면 아저씨가 되는 줄 알았는데 우리가 무슨 아저씨냐 이 하는 짓이 중학교 때하고 똑같지 않냐 이렇게 해서 우리 모두가 맞다고 맞장구를 치면서 웃던 기억이 납니다 사람은 어른이 되는 게 아니고 다만 아이가 나이를 한 살씩 먹어가는 것이다 참 공감이 가는 말입니다 아, 그 어린 아이의 특징을, 예, 특징이 을특징뭐 여러 가지가 있지만 그중에 사도 바울은 에베소서 4장 13절 14절에서 이는 우리가 이제부터 어린 아이가 되지 않아요 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍주에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 그랬습니다 저는 이번 코로나 사태를 겪으면서 교인들 중에 공적인 안내나 설명보다는 어떤 사적 모임이나 또 근거가 모호한 음모설 같은 것을 더 믿고 요동하는 분들을 보았습니다 어린 아이의 특징 중 하나가 속임수와 유혹에 쉽게 넘어가는 겁니다 교회는 오래 다녔지만 구원의 확신이 부족하고 재림신앙에도 확고하게 서지 못하고 교회관도 정립되지 못하고 때로는 정신적으로도 성숙하지 못한 분들이 있습니다 그래서 우리는 육신도 자라야 하지만 지식적으로나 또 영적으로도 성장할 필요가 있습니다 사도 바울은 고린도전서 13장 11절에서 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 벌였노라고 하였습니다 바울은 자신도 유아기 때가 있었다고 말합니다 그때는 말하는 것이 옹아리에 불과했고 깨닫는 것이 제한적이었고 또 생각하는 것이 철이 없었다는 거예요 그러나 이제 성인이 되어서는 그런 모든 것들을 다 그만두게 되었다는 것입니다 우리도 이제는 어린아이의 일을 버리고 영적 성인으로 성장해야 합니다 연세대 명예교수이신 김형석 교수님 다잘 아시죠? 1920년생이니까 올해 우리나이로 나이, 우리 벌써 103세이십니다. 근데 이분은 인생을 세 단계로 나누더라고요. 출생에서 30세까지는 교육을 받는 기간, 30에서 60세까지는 직장에서 일하는 기간, 또 60에서 75세까지는 학문적으로 또 인격적으로 성장하는 기간이라고 하였습니다 그리고 75세부터 90까지는 그 성장이 유지되는 기간이다 이렇게 말했습니다 사람이 50세쯤 되면 기억력이 떨어지게 되는데 그러면 보통 아 이제 내가 늙었나 보다 이렇게 생각하죠 그건 잘못된 생각이라는 거예요 기억력은 떨어지지만 사고력은 오히려 올라간다는 거예요 그래서 김 교수님이 말씀하시기를 자신이 책을 여러 권 썼는데 문장력은 50대 후반에서 60대 초반에 가장 좋다라 하는 거예요 그리고 이제 나이가 들면서 문장력은 확실히 떨어지는데 사상은 오히려 더 좋아지더라는 거예요 그래서 인생의 황금기는 60세부터 75세까지 다 그렸어요 그리고 이 시기를 사과나무에 비유하셨습니다 사과나무를 심으면 가장 보람있을 때가 언제죠? 나무를 키울 때가 아니라 열매를 딸 때입니다 그러니까 60세 이후가 바로 열매를 맺는 시기고 그래서 60에서 75세까지가 인생의 황금기라는 겁니다 그러나 육심이 넘는다고 해서 누구나 무조건 성장하는 건 아니라는 거예요 성장하려면 내가 나를 관리하면서 키워야 하는데 거기에는 두 가지가 필요하다고 했어요 첫째는 공부를 하는 것이고 둘째는 일을 하는 것이라고 했습니다 공부를 많이 해도 일하지 않으면 사람도 녹슬고 만다는 거예요 그래서 공부하고 일하는 사람이 인격적으로 또 영적으로 성장한다는 겁니다 그리고 이렇게 공부하고 일하는 사람의 공통점이 하나가 있는데 그것은 취미활동을 한다는 거예요 취미활동을 해야 일하고 공부하면서도 행복할 수 있다는 겁니다 저는 이 말에 참 공감을 했습니다 나이에 안주하지 말고 끊임없이 자 성장을 위해서 공부하고 노력해야 합니다 아, 중국 사서 중에 하나인 대학이라고 하는 책에 보면 구일신, 일일신, 우일신 이런 말이 있어요 여기 구는 진실로 구자입니다 나를 세신 그러니까 진실로 날로 새로워지려면 일일신 나날이 새롭게 하고 그 다음에 여기 우자는 또 우자입니다 또 나날이 새롭게 하고 또 일신 날로 새롭게 하라 그런 뜻입니다 쉽게 설명하면 정말 새로워지고 싶다면 날마다 순간마다 새로워져야 한다는 뜻입니다. 옛날 은나라의 탕왕은 이 말을 세수 때에다가 새겨놓고 세수를 할 때마다 이 말을 읽으면서 마음가짐을 새롭게 했다고 합니다. 우리도 인격적으로 또 영적 성숙을 위해서 또 공부하고 또 말씀을 듣고 그리고 일하고 봉사하며 그렇게 살기를 바랍니다 그래야 우리가 성장할 수 있으니까요 둘째로 속사람이 새로워지려면 어제보다 더 관용해져야 합니다 빌리보 4장 5절에 보면 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 하였습니다 이 관용이라고 하는 것은 본래 양보하는 온화한 친절한 이런 뜻입니다 그런데 이곳에서는 순종하는 정신, 온화함, 친절함 등을 의미하는 명사로 사용되었으며 따라서 논쟁 및자축 추구의 정신과 반대되는 관용이다 그랬습니다 다시 말해서 관용이 뭐냐 관용은 논쟁하지 않는 것이다 왜 논쟁하지 않는가 하면 논쟁을 통해서 사람이 변하거나 세상이 변하거나 세상이 문제가 해결되지 않기 때문입니다 그리고 내가 침묵하거나 양보해도 세상 일이나 교회 일에 큰 문제가 없다는 것을 아는 것이 관용입니다 또한 또한 여기 자를 추구하지 않는다 그래서 나이가 들수록 시야가 좁아지면서 자기 중심으로 변하기 쉽습니다 온고집을 부린다는 것은 늙고 있다는 증거 중에 하나입니다 성장하는 사람은 수용력이 있습니다 그래서 진리가 아니라면 양보할 줄도 알고 또 타협할 줄도 아는 것입니다 그런데 여러분 이런 관용은 어디서 나올까요? 삼녀라고 하는 말이 있습니다 사람은 평생을 살면서 하루는 저녁이 여유로워야 하고 일년은 겨울이 여유로워야 하며 일생은 노년이 여유로워야 한다 그랬습니다 저녁에도 여유롭지 못하다면 오늘 하루 내내 고달프다는 뜻이고 농사가 끝난 겨울에도 여유롭지 못하다면 1년 내내 고달프다는 뜻입니다 마찬가지로 노년이 여유롭지 못하면 일생이 고달프다는 뜻입니다 노년이 여유롭다고 하는 것은 시간적 여유도 의미하지만 더 본질적인 것은 마음의 너그러움 생각의 너그러움을 의미합니다 이런 너그러움에서 관용이 나오는 거예요 전도서 4장 6질에 보면 두 손에 가득하고 수고하며 바람을 잡는 것보다 한 손에만 가득하고 평온함이 더 나은이라 그랬습니다 영어 개정 어, 표준역에서는 평온함이 가득한 한 손이 수고로 가득한 두 손보다 낫다 이렇게 번역했어요 그러니까 많이 벌려고 지나치게 애쓰며 사는 것보다 약간 부족해도 평안하게 사는 것이 낫다는 뜻입니다 성숙한 사람은 매일매일 부질없는 욕심을 버릴 줄 아는 사람입니다 그래야 우리 속사람이 새로워질 수 있습니다 아울은 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라고 하면서 그 이유를 아까 뭐라 그랬죠? 주께서 가까우시니라 재림이 가깝든 아니면 내가 죽을 날이 가깝든 끝이 다가오고 있다는 것을 깨닫는다면 우리는 논쟁도 푸지롭고 또내 주장도 부질없다는 것을 깨닫게 된다는 거예요 이런 생각이 들때 우리는 비로소 관용할 수 있고 너그러워질 수 있고 여유로워질 수 있다고 하는 것입니다 그때 우리의 속사람은 새로워지게 되는 것입니다 세 번째는 속사람이 새로워진다 그것은 어제보다 더 감사하는 사람이 되는 것입니다 10편 50편 2 3절에 보면 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 한다고 하였습니다 성경 주석에서는마음에서우러 나오는 감사는 참 종교의 필수 요소이다 우리가 때때로 그리스도인의 삶에서 신령한 마음과 감사의 표현을 그리 중요한 것으로 여기지 않는 것은 참으로 놀라운 일이다 우리는 하나님의 베푸는 은혜를 당연한 것으로 받아들이는 경향이 있다고 지적하고 있습니다 불평한다는 것은 인생의 실패를 의미하는 것이고 감사는 인생의 성공을 의미하는 것입니다 저희 어머님은 72세에 뇌종양 진단을 받으셨습니다 근데 이게 워낙 위험한 부위라서 종양을 드러내지 못하고 그 종양으로 가는 혈관을 묶는 색전술을 받으셨습니다 잘 지내시다가 몇년 후에 발작을 일으켜서 병원에 갔더니 그 다시 이렇게 옆으로 우회하는 혈관들이 다시 생겨가지고 그 종양이 더 커져 있는 겁니다 의사는 원하면 수술을 해줄 수 있지만 반신불수가 되거나 또 시력을 상실할 가능성이 있다는 겁니다 저희가 가족들이 의논한 다음에 어머님 선택에 따르자 그래서 말씀을 드렸더니 어머님께서 단칼에 거절하시면서 나는 여한이 없다 내 몸에 칼들지 말고 이대로 살다 죽게 그냥 두라 이렇게 말씀하셨습니다 그 어머님 그 뇌종양이 이렇게 점점 커지면서 기억력도 떨어지고 또 가끔 발작을 일으켰습니다 그러나 저희 어머님은 늘 모든 것이 감사하다 이런 말을 입에 달고 사셨어요 그리고 며느리인 집사람에게는 너는 하나님이 우리 집에 보내주신 천사다 이런 말씀을 자주자주 자주 하셨습니다 그리고 나중에 심한 치매가 왔지만 새벽마다 성경을 읽으시고 또 기도하시고 금요일이 되면 꼭 목욕하던 그 습관을 유지하시다가 고통 없이 잠드셨습니다 저는 저희 어머니가 그리스인으로서 성공적인 삶을 사셨다고 믿습니다 사도바울은 골로세서 3장 15절에서 그리스의 도 평강이 너희 마음을 주장하게 하라고 말씀하면서 너희는 또한 감사하는 자가 되라고 권면하고 있습니다 감사는 하나님을 영화롭게 하고 또 우리 자신에게는 삶의 만족을 주게 됩니다 그래서 여러분 다른 무엇보다도 감사하는 그리스인이 되기 바랍니다 일본의 눈 깜빡이 신으로 알려진 미즈노 겐조라고 하는 분이 있습니다 이분은 11살 때 심한 열병으로 뇌성마비가 왔습니다 그는 눈을 이렇게 깜빡거리는 것 외에는 손가락 하나도 움직일 수가 없었습니다 그렇게 5년이 지났을 때한 목사님이 이 소식을 듣고 찾아와서 복음을 전했어요 겐조씨는 다행히 이렇게 보고 들을 수는 있었기 때문에 그는 성경을 읽고 또 배울 수가 있었습니다 어느 날 성경을 읽는데요 물론 이제 어머니에게 한 장씩 넘겨주는 거예요 그런데 그 사도 바울이 육체의 가시 질병이 있어서 하나님께 세번 기도했을 때 하나님께서 내 은혜가 내게 족하도다 이렇게 말씀하시면서 왜냐하면 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 이 말씀에 큰 감동을 받고 그의 삶이 완전히 변화되기 시작했습니다 그 후로 이 겐조씨의 머리에는 이 뇌리에는 많은 시상들이 떠올랐어요 그러나 손가락이 움직이질 않으니까 글을 쓸 수가 없었습니다 그래서 겐조씨의 어머니는 일본어 그 50음 도표를 벽에 붙여놓고 막대기를 들고 이렇게 한 자씩 이렇게 짚어 나가다가 겐조가 원하는 글자에서 눈을 이렇게 깜빡이면 그 글자를 이렇게 받아 적어서 시를 썼습니다 이렇게 해서 10년 만에 시집 한 권을 출판하게 되었는데 그 시집이 여러분들이 슬라이드, 슬라이드에서 보시는 내 은혜가 내게 좋하도다 하는 시였습니다 그 후에 어, 3권을 더 출판해서 출판해서 총 4권의 시집을 출판했는데요 2014년에 이 4권이 우리말로 번역 출간이 되었습니다 그중에 감사는 밥이다라고 하는 이 시집에 그저 감사할 뿐이라고 하는 시가 있습니다 나는 가족, 사람, 주를 위해 아무것도 할수 없어 주님, 사람, 가족의 풍성한 사랑에 그저 감사할 뿐 그저 감사할 뿐참 이런 참혹한 상황에서도 감사할 뿐이라는 것참 감동적인 시입니다 이 겐조씨를 돌보던 그 어머니는 너무 힘들었는지 첫 번째 시집이 인쇄되고 있는 도중에 몸져 누웠고 첫 번째 그 시집이 출간돼서 나왔을 때그 책을 가슴에 부둥켜 안고 한없이 울다가 안타깝게도 일주일 만에 돌아가셨습니다 그 후로는 제수씨가 겐조씨를 도와서 이제 시를 계속 쓰게 해주었습니다 아, 울지 마세요 라고 하십니다 어머니를 잃은 나를 위해서 울지 마세요 더 이상 울지 마세요 마음속은 이상할 정도로 잠잠합니다 그리스도가 나와 함께 계셔주기 때문일까요 참 감동적이시죠 한편 더 소개하면, 하나님이라고 하는 시입니다. 33년 전에 뇌성마비가 되었을 때 하나님을 원망했습니다. 그것이 그리스도의 사랑에 닿기 위해서라는 것을 알고 감사와 기쁨으로 변했습니다. 와, 여러분. 놀랍지 않습니까 내가 뇌성마비가 된 것은 그리스도의 사랑에 닿기 위해서였다 그걸 깨닫고 나니 나의 원망이 감사와 기쁨으로 변했다 눈을 깜빡이는 것밖에 는 아무것도 할수 없는 겐조씨가 감사하고 기뻐한다면 우리가 감사하지 않고 기뻐하지 않을 이유가 전혀 없는 것입니다 겐조시는 1984년 47세를 일기로 돌아가셨습니다 그의 겉사람은 낡아지는 게 아니라 부서졌지만 그러나 그의 속사람은 시를 통해서 날마다 감사와 기쁨을 노래하는 새로움의 연속이었습니다 저는 이 겐조씨의 시를 읽으면서 날마다 새로운 삶을 사는 사람은 그 삶이 부서져도 감사할 수 있다는 것을 깨달았습니다 우리의 겉사람은 오늘 또 하루 날가졌습니다 그러나 우리의 속사람은 성숙함으로 관용함으로 감사함으로 날로 새로워지기를 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로우신 주님 생명의 근원이신 주님을 떠나 늙고 낡아져 결국 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 저희들을 극률히 여기셔서 우리의 구주 예수 그리스도를 보내주시고 우리를 구원하시고 영생의 소망을 주셔서 감사합니다 오늘도 우리의 겉사람은 하루 더 낡아지고 우리가 비롯된 흙으로 돌아갈 날이 가까워지지만 우리의 속사람은 더욱 성숙하고 관용하고 감사함으로 날로 새로워지게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스의 름으로 기도하옵나이다 아멘 하나님 아버지의 극하신 그 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 날로 새로워지는 그대들에게 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.